0: Herzlich willkommen zum Out-of-Home-Podcast. Die Corona-Lockdowns der letzten Monate haben bei uns allen ihre Spuren hinterlassen. Ausgehen, shoppen, flanieren, essen gehen, spazieren gehen, sich einfach nur treffen. All das sind noch längst keine Selbstverständlichkeiten. Impfung hin, Impfung her. Wir bewegen uns vorsichtig tastend im öffentlichen Raum, der von der Pandemie eine absolute Selbstverständlichkeit für uns war. Das hat auch Konsequenzen für die Wahrnehmung der Außenwerbung. Zu Gast im Out-of-Home-Podcast sind heute Judith Behmer und Sebastian Bugert vom Institut Rheingold. In einer ziemlich umfangreichen Studie haben sie untersucht, wie sich Konsumenten den öffentlichen Raum in New Normal, sollte es das denn überhaupt schon geben, zurückerobern. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Frau Behmer, ganz schön anspruchsvoll, Konsumenten in den Kopf zu gucken. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, in den Kopf gucken heißt bei uns Interviewen in verschiedenen Formaten. Also für uns ist das Tiefeninterview so das Herzstück unserer Forschung. Und ganz wichtig ist dabei, dass die Menschen selber nicht so genau wissen, was sie tun, warum sie es tun und so weiter und dadurch, dass wir sie zu ausführlichen Beschreibungen auffordern, äh, nähern wir uns so. Also wir zerdehnen sozusagen, was geht dir durch den Kopf, äh, was hast du dabei gefühlt, was hast du erlebt und äh, das ist auch immer für die Gesprächspartner selber total spannend, weil die immer sagen, äh, das interessiert sonst keinen so genau, wie ich mich fühle und was ich denke und was ich empfinde und wir nehmen uns viel Zeit, das sind äh, immer gut zwei Stunden und dann dürfen die mal ganz ausführlich beschreiben, wie sie Dinge erleben.
0: Mhm. Herr Bogart-Reingold ist bekannt für qualitative Konsumentenforschung, das ist ja auch das, was wir mit der Studie hier gemacht haben. Sie müssen mir noch mal erklären, wie das genau methodisch funktioniert. Da hat man ja am Ende einen irren Datensatz, den man irgendwie auswertet.
2: Ja, genau. Also es war jetzt hier wichtig, auch mit den Menschen ganz konkret in ins Gespräch zu kommen über konkrete Werbekontakte. Ne? Also die, die Wirkung von Out-of-Home-Maßnahmen spielt sich ja größtenteils unbewusst oder auch implizit ab. Ne? Von daher wollten wir halt ähm, jetzt die Wirkung von Out-of-Home nicht, nicht allgemein oder abstrakt mit den Menschen besprechen, sondern an ganz konkreten Beispielen. Und Daher haben wir ähm, in dem ersten Schritt über Voice-Messagings Beispiele für konkrete Werbekontakte eingeholt und in einem weiteren Schritt eben über Tiefeninterviews einerseits und auch sogenannte Feldinterviews dann halt ganz konkrete Werbekontakte mit Außenwerbung rekonstruiert, sage ich mal. Das heißt, wir haben Rezeptionsverläufe nachgezeichnet und darüber dann die konkrete Wirkung analysiert.
0: Mhm. Frau Behmer. Nehmen wir mal den Ausgangspunkt dessen, was Sie gefragt haben und herausgefunden haben. Wie hat sich unser Leben in den Zeiten von Social Distancing verändert?
1: Oh ja, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast äh, drüber machen. Also ähm, wissen ja auch alle, äh, das ist der größte Einschnitt, äh, den wir seit vielen Jahrzehnten hatten. Und es ist wirklich Wahnsinn. Das ganze Leben wurde ja auf den Kopf gestellt. Und äh, es ist vor allen Dingen eine äh, ne Zeit der Entbehrung natürlich gewesen. Also äh, ganz viel war ja auf Entzug gesetzt. Äh, vieles war nicht möglich. Äh, es war wirklich weniger Freiheiten, weniger Erlebnisse. Äh, äh, Keiner Überraschungen, sondern man hatte so das Gefühl, man steht auch äh, auf der Stelle und natürlich auch äh, in einem sehr begrenzten Rahmen nur Kontakte, die äh, mal zufällig sind. Und vor allen Dingen auch äh, das soziale Leben im Sinne auch des öffentlichen Raums hat sich total verändert. Also zwar so eine, zum Teil beschreiben die Menschen das wirklich so als Endzeitstimmung, wo leere Straßen, leere Städte, so Geisterstädte und wo man auch so quasi so surreale Anmutungen hat, gibt es da draußen eigentlich noch jemanden und also wirklich so filmähnlich wurde uns das auch oft beschrieben.
0: War das nicht für viele auch eine gewisse Erholung?
1: Absolut, also das ist Wahnsinn. Erstmal dieses... Die Entschleunigung spielte auch eine große Rolle, die Terminkalender waren auf einmal leer, äh, man hatte nicht mehr diese Qual der Wahl, was man alles machen kann, äh, raus aus dem Hamsterrad wurde uns auch immer äh, gesagt und äh, das hat auch zu so einer Bewusstwerdung, also ich mache alle meine Tätigkeiten viel bewusster, ich gucke mal in meine Schränke und miste sie aus und so weiter, das ist aber dann auch irgendwie so also raus aus dem Hamsterrad war erstmal schön, aber man hat auch so das Gefühl in bestimmten Bereichen des Lebens nähert man sich auch so einem Stillstand und vor allen Dingen die Ausgleichsdinge wie Erlebnisse und Ereignisse und so weiter, also das Leben ist so berechenbar geworden und äh, von daher Erholung ja, Entschleunigung ja gerne, aber es fehlen auch die Impulse sozusagen.
0: Und es reicht auch irgendwann mal. ne Ja. <lacht> Herr Bugert, jetzt erleben wir eine gewisse Aufbruchstimmung dieser Tage. Zumindest hoffen wir, dass es auch noch möglichst lange anhält. Inwieweit bestimmt denn so eine Aufbruchstimmung unser derzeitiges Bewusstsein?
2: Ja, also die Lockerungen, die dann halt im Frühjahr und dann im Sommer halt kamen, die sind natürlich äh, sehr, sehr begrüßt worden. Die Leute waren total erleichtert ne? und äh, die Freude war wirklich groß. Also man war wirklich froh, viele Dinge wieder machen zu können und sich auch das das äh, öffentliche Leben und das Leben draußen zurückerobern zu können. Ne? Von daher ist da viel Begeisterung und äh, Erleichterung natürlich. Aber was wir in der Studie auch festgestellt haben, ist wirklich, dass es anders ist als vorher. Man ist so einerseits sehr froh und erleichtert und auch begeistert. Gleichzeitig bleiben halt Unsicherheiten. Es bleiben auch Ängste, ne, ob es so bleibt. Ne? Und auch nach wie vor natürlich, vor der Corona-Erkrankung. Man ist auch unsicher, was man jetzt darf und wie man sich jetzt nun miteinander draußen bewegen sollte. Das muss sich alles im Grunde noch einspielen. Also im Moment sind die Menschen noch in so einem Zwiespalt. Einerseits halt freudig lockern und andererseits aber auch noch vorsichtig bleiben.
0: Was ich ganz spannend fand in der Studie, ist das, das Thema Achtsamkeit, was in den letzten Monaten ein viel diskutiertes Wort, ein viel diskutierter Begriff ist, Achtsamkeit ist offenbar ja auch in dem, was Sie rausgekriegt haben, relevant. Wir achten also als Konsumenten explizit auf unsere Umgebung. Wir nehmen die offensichtlich achtsam und bewusst wahr. Ne?
2: Ja, ganz genau. Also das war wirklich, wirklich frappierend. Wir waren ja auch draußen mit den Menschen und konnten das live quasi beobachten. Und diese Achtsamkeit... Ähm, die kommt einerseits daher, dass halt äh, Leben draußen und auch öffentliches Leben, Leben miteinander draußen, ist nicht mehr selbstverständlich. Ne? Vorher war das selbstverständlich und man hat es quasi automatisch gelebt und irgendwie dadurch auch unbewusster. Ne? Und jetzt ist man halt draußen und ähm, ähm, das fühlt sich halt noch ein Stück weit besonderer an und man ist einerseits achtsam im Sinne von, ich muss immer noch Abstand halten, ich muss darauf achten, wo muss ich die Maske aufsetzen, wo muss ich nicht aufsetzen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch so eine Achtsamkeit im Sinne von, dass man sich umschaut, dass man halt beobachtet, äh, was ist geblieben, was hat sich neu entwickelt, ne? also welcher Gastronom hat die Krise gut überstanden, was ist irgendwie neu und so weiter. Das konnte man alles in der Studie mit beobachten, dass die Leute mit mit offenen Augen im Moment durch durch die öffentlichen Raume, Räume laufen.
0: Mhm. Frau Behmer, das Spannende ist ja eigentlich, dass uns jetzt im öffentlichen Raum über so ein Plakat, einen Plakaten, digitalen Screen, einen Riesenposter, you name it, irgendwelche Marken entgegentreten und die sprechen uns entsprechend an. Was macht sowas mit uns als Konsumenten?
1: Also ähm, auch da waren wir überrascht. Wir sind ja immer sehr ergebnisoffen. Aber die Marken, die dann auf der Außenwerbung ähm, zu sehen sind, die werden ähm, wirklich so nach danach beurteilt, äh, was sagen die mir denn jetzt? Das heißt, äh, es wird ganz stark geguckt, also alle, die sich zeigen, die gibt es also noch. Dann äh, trägt das ganz stark zur neuen Normalität auch bei, wenn ich sehe, oh, wie schön äh, da umwirbt mich jemand da äh, es ist wieder die wissen dass ich hier lang gehe ähm, die die wollen mir was sagen und äh, da haben Marken eine ganz ganz große Orientierungsfunktion also äh, ich sag mal brutal ähm, wir haben immer so ein bild vor augen gehabt die leute Gucken so ängstlich raus, was ist da draußen los, äh, wie der Sebastian gerade schon sagte, äh, äh, haben die Lokale, wer hat Pleite gemacht, wer hat noch auf, aber auch werden die Plakate wieder beklebt, drehen sich wieder irgendwelche Litfersäulen. das ist eine ganz wichtige Funktion, jetzt wird es auch normaler. Und wir zeigen dir jetzt, es geht weiter, also es ist ein ganz klares Signal äh, auch in Richtung, es geht weiter, es gibt wieder Angebote, es gibt bestimmte Geschäfte noch, wer hat überlebt und wirklich äh, überhaupt mal so Perspektiven für das neue Normal aufzuzeigen. Und wir haben so gemerkt, das ist ganz äh, interessant, äh, wir sind da so auf das Bild des Flirts gekommen, weil das war wirklich so. Man hat dann mal so kurz geguckt und dann war man ganz äh, erfreut, dass einer einen zulächelt und äh, hat mal so einen Augenblick ingehalten und gesagt, ach wie schön, da will mich jemand wieder umwerben, da, da flirtet jemand mit mir. Also das war für uns sehr erstaunlich, diese, diese Freude daran und dass da so ein kurzes interaktives Spiel auch entsteht sozusagen.
0: Das ist ja ein wunderschöner Begriff, die Marke flirtet mit mir, weil sie sich um mich bemüht. Und weil sie mich in irgendeiner Form im öffentlichen Raum ja auch willkommen heißt. Ja. Es war in den letzten Monaten ja auch so ganz viel Diskussion um das Thema Purpose und Haltung und Ernsthaftigkeit und sonst wie. Wie müssen denn Marken uns gegenüber jetzt auftreten, damit sie die richtige Tonalität treffen? Also wie muss eine Marke flirten, damit sie auch unser Herz berührt?
1: Ja, also das äh, Schöne ist ja beim Flirten, äh, dass äh, so eine positive Stimmung ist, also dass wirklich äh, man sich gegenseitig auch so ein bisschen aufwertet. Also das fanden wir ganz witzig, dass eben äh, die Menschen, wenn da, wenn da schöne Werbung äh, hängt und das Tolle ist ja auch, das ist ja nicht so wie auf dem Handy, ich bin in meiner Blase oder so, sondern äh, es ist wirklich so der Flirt auf der Straße oder in der Öffentlichkeit und ähm, dass wirklich ähm, die die Marken sich ja schön machen, also sie nach den Kriterien gefragt, will man halt auch positive Impulse wirklich bekommen und auch umworben werden. Also guck doch mal und wäre wär ich nicht was für dich sozusagen und man, man gegenseitig eben sich so abklopft und Mut macht. Also das Ganze ist ja nicht so, in der Ehe geht es ja eher realistischer zu und, und wer hat was gemacht, sondern dass man wirklich so für einen kurzen Augenblick aus den Ernsthaftigkeiten des Lebens auch, also es darf sehr lustvoll sein, es darf äh, auch mal so mit Möglichkeiten äh, spielen, also dann wird auch gesagt, oh, es gibt ja auch viel, das kam wirklich viel, so äh, auch die, die Partnerportale und so weiter, also immer so Angebote, guck mal, das wären doch jetzt auch Möglichkeiten und Perspektiven und ähm, auch das Zufällige halt, also im Gegensatz, wo man sonst so das Gefühl hat, äh, andere Formate, die sind eher so gesteuert, also die können ja nicht wissen, ob ich da lang gehe. Und das ist eher wie, als wenn man im Café sitzen würde und äh, eben mal sich so zufällig in die Augen blickt und beide so fantasieren, ach, wie würde das wohl weitergehen oder so. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu.
0: Ja, das ist spannend, diese, diese ähm, gesteigerte Offenheit. Ja, das ist ja auch was, was Sie in Interviews festgestellt haben, also auch eine Lust, das finde ich einen ganz starken Begriff, an der Auseinandersetzung mit der Außenwerbung. Könnten Sie das näher beschreiben?
2: Genau, also das ist ja der Punkt, wo wirklich diese gesteigerte Aufmerksamkeit und auch Achtsamkeit draußen sich ein Stück weit auf die Wirkung von Außenwirkung, Außenwerbung überträgt. Ne? Und auch der Flirt muss man ja so sagen: ein Flirt funktioniert ja nur, wenn beide mitmachen. Ne? Und wir hatten wirklich das das, Glück, das Gefühl, dass halt die 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 Menschen, die wir befragt haben, sich jetzt auch ganz gerne von den Marken anflirten lassen. Ne? Also wir sind ja mit denen auch durch die Straßen gelaufen und äh, die hatten Spaß daran, so eine Dynamik. So eine Untersuchung ist für uns auch immer ganz wichtig und erkenntnisreich. Ne? Die haben irgendwie sich gefreut, wenn, wenn da die Motive äh, aufwendig waren, wenn der Wortwitz treffend war, ne? wenn, wenn halt neue Player zu sehen waren, ne? die, die auch über die Außenwerbung ja zu mir, in meine Nachbarschaft kommen. Ne? Und man dann halt irgendwie spürt, okay, meine Nachbarschaft, meine Stadt, die ist immer noch wichtig, die kommen zu mir und werben hier, um mich. Das war für die Menschen auch wichtig.
0: Damit ist Autofom ja auch so eine Bestätigung der, New Normal hört sich immer so doof an als Begriff, aber der, sage ich mal, wiedererwachende Normalität, muss man vielleicht sagen. Hilft denn Außenwerbung auch, dass wir den öffentlichen Raum wieder wertschätzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die die Leute haben das oft halt auch, sagen wir, von der Negativseite her beschrieben. Die haben gesagt, wenn das jetzt hier nicht wäre, ne, dann wäre das alles hier so trist ne, oder wenn wenn die Plakate alt sind oder so. Und das fanden wir halt auch auffällig, dass wirklich so äh, erkannt wurde, ne, ob halt irgendwie Plakate oder Kampagnen äh, schon lange da hängen oder ob das auch aktuelle Botschaften sind, die natürlich auch jetzt zu der zu der Zeit mit Corona halt passen und ob die Marken im Grunde dazu jetzt auch Stellung beziehen, ne? wie sie sich halt für die neue Normalität oder das, was jetzt kommt, ausrichten. Und da sind sie halt auch offen, da Impulse und Inspirationen zu bekommen für das Neue. Und weil alle erwarten, dass jetzt vieles neu werden wird, und da können Marken genau in diese Erwartung reingehen und helfen, den Leuten ein Stück auf die, auf die Sprünge helfen.
0: Mhm. Frau Behmer, wenn wir ähm, versuchen, da noch ein bisschen konkreter zu werden, wie kann denn dann jetzt Kreation des Mindset von Konsumenten optimal ansprechen?
1: Also die ähm, Verbraucher, das fand ich ganz erstaunlich, die haben immer die waren immer total gespannt, ob die Marken sich jetzt sozusagen im Lockdown auch was überlegt haben. Also sprich, ähm, also die haben gesagt, ach, ich weiß ja gar nicht, was jetzt äh, Trend ist im Moment oder sind neue Produkte entwickelt worden und die haben immer genau geguckt, ähm, sozusagen, was was haben die sich überlegt? Also zum Beispiel das Nachhaltigkeitsthema war auch ein großes Thema, was auch, glaube ich, kein Zufall ist, dass es von vielen Motiven auch aufgegriffen wurde. Und die Kreation, ähm, also das ist ganz, ganz wichtig, dass das auch diese diese Brille im Moment ist. Also ähm, es ist wirklich anders, es ist ein richtiger Bruch, sondern ich, ich gucke wirklich mit, mit neuen Augen auch drauf und eine, eine Marke kann direkt, quasi sehr deutlich sagen, das habe ich mir überlegt in dieser Zeit. Also es ist auch für die Marken, und das würde ich auch der Kreation empfehlen, äh, ein ganz klares Statement, da stehe ich im Moment, das ist mir wichtig, äh, das ist vielleicht auch ein Neuanfang. Also, äh, also, also eigentlich wie beim Flirten, wo man ganz klar auch eine, eine Positionierung zu erkennen gibt. Also und auch aber auch eine Reaktion, ich meine, das ist ja auch jetzt im Moment, sind das natürlich Gespräche und wie wie bist du so durch die Krise gekommen und so weiter und dass man wirklich sagt, vielleicht auch, welche Lehren habe ich da rausgezogen, ne? also das ist ja auch, äh, im Flirt muss man sich ja auch klar positionieren und sagen, ach, ich habe jetzt ganz viele Bücher gelesen oder äh, hier, ich bin, äh, habe Folgendes äh, mir für mein Leben überlegt oder so. Also es ist auch so ein bisschen die Zeit der bedeutungsschwangeren Aussagen, ne? weil, weil dem auch mehr Gewicht beigemessen wird.
0: Das ist spannend. Herr Bugert, wie müsste denn eine Marke jetzt geführt werden oder wie muss sie geführt werden, damit die Kommunikation jetzt optimal bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommt?
2: Also das ist natürlich eine schwierige Frage, weil das jeweils auch von den Branchen und den, den Marken jeweils abhängig ist. Ne? Also es gibt da sicherlich kein, kein Patentrezept. Ne? Aber ich würde da auch anknüpfen an das, was was Judith gesagt hat, ne? dass man sich halt auf das Neue ausrichten sollte. Ne? Und der Flirt, ne? wenn man auch, das ist für uns wirklich auch jetzt der Kern äh, des, des Out-of-Home-Potenzials in der neuen Zeit, der Flirt ist ja auch so ein Spiel mit, mit Möglichkeiten, mit neuen Möglichkeiten, mit anderen Möglichkeiten. Und vielleicht kann man das im Grunde jetzt so versuchen, auch ins in, in Zentrum zu stellen, dass man halt sich zu dem Neuen, das sich jetzt entwickelt, noch in Entwicklung ist, dass man sich dazu positioniert und da dazu eine Haltung entwickelt und dazu äh, Inspirationen vermittelt und für den Kunden vorangeht.
0: Wie muss denn die Marke jetzt auftreten? Big and bold?
2: Ja, auch hier ähm, kann man nicht sagen, dass jeder big and bold auftreten sollte. Ne? Aber out of home hat so das Potenzial, big and bold aufzutreten, ne? weil halt die Formate überlebensgroß sind ne? und die, die wirklich großen Formate, das, das ist auch das, was die Leute stark beeindruckt hat. Ne? Also wenn da halt ein ganzes Haus äh, plakatiert ist oder ähm, äh, Kampagnen im Grunde in, in einer hohen Frequenz äh, sichtbar sind. Und äh, spannend ist da, dass halt einfach die Marke dann mit diesen Kampagnen zeigt, schau mal, ich habe Bedeutung, schau mal, ich bin groß geworden. Also jetzt gibt es ja auch viele neue Marken, ne, die jetzt während der Corona-Zeit enorm gewachsen sind. Und wenn die das halt dokumentieren draußen, indem sie halt sehr sichtbar sind, dann zeigt halt die Marke, ich habe Erfolg und ich zeige das jetzt auch mal. Und äh, interessant ist dann einfach auch, dass so implizit das auch wie so eine Art Legitimation wirkt, auch mal auf, auf, auf sich selbst zu schauen und vielleicht auch mal ähm, die, die, die eigene Bedeutung noch mal stärker nach vorne zu holen, weil man ja während Corona die ganze Zeit eigentlich dazu aufgerufen ist, sich selbst zurückzuhalten.
0: Hm. Frau Behner, wirkt Außenwerbung also auch wieder als der ganz klassische Impulsgeber, also der Call to Action?
1: Ja, wir hatten so äh, sehr viele Beispiele, Vielleicht ganz kurz nochmal, das Ganze, wir haben ja eben am Anfang gesagt, der Augenblick wird zerdehnt sozusagen in den Interviews. Das Ganze geschieht natürlich wahnsinnig schnell. Es sind ja auch nur Augenblicke, aber wenn man sie sich anguckt, ist das halt auch ein großer Zauber, der da drin steckt. Und in der Tat wird zum Beispiel, wird das halt so als Beweis genommen, ich kann wieder reisen, ich kann auf Konzerte gehen, sonst würde es hier nicht plakatiert werden. Ich kann äh, Freizeitparks äh, besuchen, sonst wären sie hier nicht plakatiert und so weiter. Also es ist ganz konkret, äh, dass man das auch so als, als äh, realen Hinweis, das gibt es jetzt wieder alles, all diese Möglichkeiten und äh, also wir würden schon sagen, es kommt nicht bei jedem Flirt äh, zum Nummerntausch, aber das ein oder andere Mal äh, werden da, um im Flirtbild zu bleiben, durchaus Nummern getauscht und äh, man merkt sich, ach, da muss ich aber nochmal genauer gucken oder ich fotografiere es ab, um mich dann daran zu erinnern oder an die Internetseite, also da ist auch ordentlich Call-to-Action drin.
0: Das ist auch der Active Space sozusagen, der Raum, ja. den wir nutzen, um aktiv sein zu können. Herr Burgert, vielleicht eine ganz kurze Abschlussfrage. Normalerweise wird ja Foam eher eine implizite Wirkweise, also eine unbewusste Wirkweise zugeschrieben. Passt das zu Ihren Befunden, die wir gerade eben ja so eindrucksvoll gehört haben?
2: Ja, es passt. Es passt schon, ne? weil also so ein Flirt ja auch häufig so im Nebenbei irgendwie geschieht. Ne? Also ich mache irgendwas und plötzlich fange ich halt einen Blick auf oder mir fällt jemand ins Auge und äh, ich lächle oder so und dann wird halt kurz geflirtet, aber dann kehrt man auch wieder zurück zum zu der ursprünglichen Tätigkeit. Das heißt also der Flirt beschreibt einerseits, sagen wir mal äh, etwas tiefergehend die implizite Wirkungsweise. Gleichzeitig muss man halt sagen, wir haben ja auch festgestellt, dass die Menschen aktuell sehr aufmerksam oder aufmerksam mehr durch das öffentliche Leben laufen. Insofern hat Forum aktuell vielleicht äh, ein bisschen mehr die Chance, stärker in den Vordergrund auch zu kommen und dann expliziter auch zu wirken.
0: Hm. Verweile noch, du bist so schön. Ich hätte ehrlich gesagt nie geglaubt, dass ich das mal im Zusammenhang mit out -of kommunikation sagen würde. Aber es scheint so, dass den Konsumenten flirtende Marken, die ihnen offensiv gegenübertreten, intensiv im Gedächtnis behalten. Das war unser out -of podcast mit Judith Behmer und Sebastian Bugert von Rheingold. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Gerne. <lacht> Übrigens, die Nielsen-Zahlen aus dem ersten Halbjahr bestätigen, dass out -of wieder seine alte Stärke zurückgewinnt. Werbung treibenden Flirten also auch wieder ziemlich intensiv mit den Konsumenten.